0: Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo con una misión, de nuevo con un horario eh, no habitual. <ríe> Últimamente han sido horarios no habituales, ya que mis invitados han estado eh, por alrededor del mundo. Entonces, hay veces que me tengo que ajustar eh, para para ajustarlos a ellos, para que ellos estén en mi, en mi podcast, entonces nada, ha sido a las nueve, ha sido a las 10 ha sido a las 12 ha sido a la una, a las 3 de la tarde, a la hora que sea, porque la misión no tiene tiempo ni hora, bueno, les cuento pues para las personas que apenas me están conociendo o las personas que apenas están entrando en mi canal o me están acompañando en mi camino y que ven que yo comparto mi vida en todas mis redes sociales. Les cuento que este podcast se creó hace tres años y medio largos, lleva para cuatro años. Eh, una vez que estaba aburrida, eh, no encontraba sentido, yo decía, bueno, eh, ¿qué voy a hacer con la historia que yo tengo? Yo soy una sobreviviente de un secuestro, estuve en cautiverio por 90 días en la oscuridad y es cuando tenía 25 años, ahora tengo 50, eso estamos hablando de hace 25 años, y me tomó casi 17 años poder hablar de este tema, poder compartirlo con ustedes y, al, y enseñarles a ustedes lo que, es, lo que se vive en una experiencia traumática y también pues mostrarle a ustedes de que sí se puede, de que las situaciones pasan en la vida por, por razones que, que el alma escoge y uno viene aquí a este mundo simplemente a, a contribuir, a, a estar y pasar todas las, las pruebas que nos ponen. Y para las personas que creen más en la, espirit en la parte espiritual, yo siempre, yo cuando pude como decir transformar esa, esa, esa experiencia, ese trauma, fue cuando me di cuenta que mi alma había escogido ese momento de secuestro, ese momento de asola, isolación, donde aprendí muchísimas cosas y fue un momento de pura sabiduría y a, a base de eso ha sido un camino lleno, lleno de, transforma, de transformación día tras día. En el día de hoy les traigo un tema que es muy importante, yo digo que todos los temas son importantes, pero yo sé que este tema es super, supremamente importante ya que vamos a hablar de la autoexigencia. Y muchas veces la auto, la decimos y, y nos sentimos así como, ay, es que yo me exijo mucho, yo soy muy exigente y, y nos creemos como que la gran cosa porque somos así. Y hay veces que no nos damos cuenta de que ser muy autoexigente también sufrimos mucho y también hacemos sufrir a los demás que están alrededor de nosotros, ¿por qué? porque cuando uno es autoexigente y lo estoy diciendo desde el, desde el punto de experiencia mío porque en algún momento también he sido muy autoexigente y quiero que las cosas salgan a mi, a mi modo, a mi forma y, y me, he dado, me he chocado muchas veces en la vida contra la pared por eso, porque yo pienso que tengo que. que pensaba, pienso no, que pensaba que tenía que tener el control de toda la situación porque sé que otra persona o otra persona no es capaz de hacer lo que hago yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos da, en el caso mío, me daba miedo delegar porque pensaba que la otra persona no era capaz de hacerlo y muchas veces quizá la otra persona lo puede hacer mejor que uno. Y uno se va haciendo esas autoexigencias y se va volviendo como que eh, muy frío en, 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 ciertas, en ciertas situaciones, pero también la autoexigencia auto también es muy positiva siempre y cuando se, se, sepamos los límites, sepamos cómo llevarla. Porque la autoexigencia en el caso mío, lo voy a poner porque solamente puedo hablar por mí, yo todos los días me levanto temprano a hacer mi ejercicio. Eso es una autoexigencia que yo me hago. ¿Y por qué lo hago? Porque es el beneficio mío, el beneficio de la salud, el beneficio de muchas cosas. Entonces, por eso. Pero si simplemente me parara de la cama porque yo quiero ser exigente, porque yo quiero levantarme a esa hora, pero no tengo el por qué, me estoy autoexigiendo y estoy sufriendo. Mas, sin embargo, hoy en día me levanto feliz porque lo que hago, lo hago consciente, haciéndome, haciendo autoexigencia en mí, pero siendo consciente de lo que estoy haciendo. So, en el día de hoy traigo una invitada que es experta en este tema de la autoexigencia y vamos a preguntarle a ella muchas preguntas hacerle muchas preguntas acerca de la autoexigencia. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la autoexigencia con los, los momentos emocionales? Pues van a, van a darse cuenta, si están aquí, se quedan aquí, se van a dar cuenta qué, tan, qué, qué, puede, qué tanto puede influenciar de ser tanto uno tan autoexigente que nos puede desembocar a, a momentos emocionales muy fuertes. Entonces, so vamos a darle la bienvenida a Nieves Quintas a un Breakable Life with Glory de bilingual Podcast. Hola Nieves, ¿cómo estás? Hola, hola Gloria, muchísimas gracias por la invitación
1: y por esa pedazo de presentación que me ha encantado. Tienes una historia de vida que a mí por lo menos me ha puesto los pelos de punta, así que es un placer poder compartir un ratito de emociones, de vida y de un gran sentido.
0: No, gracias a ti por estar aquí, es un honor tenerte, eh, tu, tu presencia es, hace parte de mi misión y yo sé que mi presencia hace parte de tu misión, entonces estoy muy agradecida que tú estés aquí. Son sabemos que vamos a empezar con un tema de la autoexigencia, pero antes de llegar a ese tema, ¿Quién es Nieves Quintas para las personas que no saben quién es Nieves Quintas?
1: Buenísima pregunta. Pues, eh, bueno, yo no me defino ni por mi nombre, ni por mi profesión, ni por mis éxitos, pero si tuviera que decir un poquito de, de dónde vengo, pues yo vengo de la alta competición deportiva, fui campeona de España de natación y sexta en campeona del mundo del patinaje y esto te hace vivir como en una realidad paralela a la del resto de las personas de a pie y te hace vivir quizás experiencias muy tempranas a, en comparación con el resto de los niños, ¿no? Esto en mi caso pues me hizo que madurara de forma muy rápida, que fuera muy precoz y que, pues por ponerte un ejemplo, Gloria, con 13 años llegara un día a mi casa, ¿no? Y le dijera a mi madre, prefiero estar sola que mal acompañada. Claro, cuando ese pensamiento lo tienes ya siendo una niña de 13 años, pues el nivel de profundidad y de autoconocimiento que tienes pasados unos años posterior es, es bestial porque no acaba nunca, ¿no? Así que, bueno, la élite es un extremo y como todo extremo, pues te aleja de la salud y coseché muchos resultados, pero también ah, estaba poniendo en juego mi salud, especialmente la mental. Ah, padecí un trastorno de la comida alimentaria durante más de 12 años por atracón, debido al exceso de estrés, ansiedad y de no saber gestionar toda esa presión y más como adolescente. Y luego acabé, pues bueno, con... Recuerdo especialmente un ataque de ansiedad que me dio, donde bueno, tuve que tomarme medio tranquilo para gestionar un poquito la situación y al desvincularme de la élite deportiva, pues acabé una depresión que, bueno, pues como luego veremos, estuvo a punto de quitarme la vida, de, de plantearme, más que plantearme la vida, era que quería una paz que no había tenido nunca, a, que luego años más tarde he ido percibiéndola a niveles muy potentes, a, a través de todo el proceso de sanación y de formación que he ido realizando y este sería un poquito mi background, ¿no? De dónde vengo y cómo, gracias a trabajar mi marca personal y a todo mi proceso de sanación, me di cuenta de que la autoexigencia había sido una de las claves más determinantes en que hubiera acabado en estrés, ansiedad, depresión sin sentido y crisis existencial, porque al final la depresión va muy paralela a tu vacío existencial, ¿no? Así que, bueno, se podría decir que he sufrido tres eh, dolores, que fue el dolor físico a nivel de trastorno de la conducta alimentaria y un dolor lumbar que me impidió caminar durante año y medio, un dolor mental que fue la depresión y un dolor espiritual que fue esa crisis existencial. Entonces, cuando ya rocé esos tres dolores, empecé a fusionar diversas herramientas desde la parte de actividad física y deporte, que es la, mi carrera universitaria de base, con la parte de inteligencia emocional, neurociencia, programación neurolingüística... Yoga, meditación, mindfulness y un lago, etcétera. Pues con todo este bagaje, con todas estas herramientas fusionadas y dado que cada persona es única en el mundo y por eso eh, es valiosísima y tiene un poder impresionante porque es única en el mundo, pues en función a con qué personas eh, trabajo, pues utilizo unas herramientas u otras. Así que se podría decir que soy terapeuta de muchos cuerpos, por decirlo de alguna forma.
0: Así es, wow. Tú sabes nieves que yo le llevo a la, le llevo a las personas con depresión y ansiedad y tú mencionaste anteriormente de que tú sufriste de depresión. ¿Nos podrías compartir cómo fue esa esa situación que que tuviste, o sea, que sentiste, o sea, sentiste, cómo saliste de, de esa situación, eh, para que las personas también entiendan un poco, porque hay personas que de pronto tienen depresión y no saben, uh -huh. entonces nos, me gustaría eh, que nos pues compartieras cómo fue tu depresión sí. y tu ansiedad también.
1: Pues mira, yo creo que al final es eh, que tú vas poniendo al límite tu cuerpo día tras día y el cuerpo aguanta porque tiene el don de aguantar muchas cargas, muchas tensiones, muchos problemas, obstáculos, situaciones complejas, adversidades, ¿no? Ah, pero aguanta a base de poner en situación alerta todo tu sistema nervioso. Entonces, si sí, estamos constantemente en la parte del sistema nervioso simpático, ¿no? que es el que nos acelera, el de lucha-huida, el, bueno, pues el de la alerta, esto hace que en el tiempo el estrés sí o sí venga de la mano, luego la ansiedad y luego pueda acabar en depresión a lo largo del tiempo, ¿no? A, como digamos que cada día de mi vida era algo súper estructurado pues primer característica es que no sientes porque tu vida pasa a ser algo mecánico, ejecutas, ejecutas ejecutas, ejecutas y no hay lugar para el sentimiento, con lo cual si no hay lugar para el sentimiento, Gloria, hay una negación interna mm. si yo pienso y ejecuto me estoy saltando el paso del sentir ¿no? y de cómo gestionar esa emoción para luego accionar. Entonces, si nos soltamos ese paso medio, nos estamos negando. Esto lo he aprendido después de 15 años, eh, dándome cuenta de todo el proceso que hay detrás, ¿no? A nivel de neurotransmisores, a nivel de circuitos neuronales, de cómo funcionan las emociones que son bioquímica, de la diferencia de términos, pensamientos, sentimientos, sensación, emoción y un largo etcétera. Entonces, si me haces esta pregunta, mi respuesta sería que es posible que ya lleves mucho tiempo sin escucharte, y esto haga que no sepas exactamente qué te pasa, porque no te sientes, ¿no? no estás frío, fría la, A nivel de neurociencia, lo que ocurre a nivel interno es un apagón de todos los circuitos neuronales. Esto en episodios muy avanzados de depresión. Previo a eso, a mí lo que me aconteció era esto, ¿no? Que era todo tan mecánico y como un robot, que ni siquiera me daba cuenta que eso podía ser el precedente a una, a una depresión. Entonces, cuando ya te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no va bien, ya llegamos tarde yo siempre hay una frase que digo, que el cuerpo claro. primero te susurra, luego te habla y luego te grita, en este orden y el momento en el que llegas al grito es porque ya te has pasado años y años y años bajo una tutela muy exigente o con mucho estrés o con mucha exigencia o con muchos límites, ¿no? Eh, entonces yo siempre soy partidaria de hacer una prevención la ansiedad, porque se caracteriza? por ser una respiración superior clavicular, tipo jadeo que eso es cuando has llegado al extremo, pero eh, también puede ser ansiedad las situaciones previas, ¿no? Cuando nos da por qué claro. en exceso porque hay algo que nos perturba, todo eso ya nos está empezando a susurrar cosas. Una emoción suele durar unos 10 minutos, más o menos, pero ¿qué ocurre? Que si esa emoción no la gestionamos en el momento que acontece, esos 10 minutos se pueden ir convirtiendo en más tiempo, ¿no? Pues 10 minutos pueden pasar a, miento, ¿no? A 10 horas. 10 horas pueden pasar a 10 días. 10 días pueden pasar a 10 semanas, 10 semanas a 10 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final te acabas convirtiendo en esa emoción y esto te puede enfermar. Porque al final es una, claro. una emoción es algo que, bueno, aparte de que es bidireccional, no, cerebro y cuerpo ¿eh? se puede estancar en alguna parte y entonces hay que moverla para que la energía ¿no? pase de ese estancamiento al fluido. Entonces, pues por partes, una parte es el estrés, que sería el previo, luego está la ansiedad, que es cuando ya te has excedido demasiado y la depresión sería cuando... Eh, ha sido una situación que ha llevado durante tantos años a unos niveles tan potentes que el sistema nervioso a, que es la base de nuestro organismo, una de las grandes bases ha petado y que cuando aquello peta, a, tienes que pedir ayuda de forma muy rápida mmm, sí. y llegas tarde porque necesitas muchos profesionales a tu, a tu lado mano a mano que te ayuden a salir entonces bueno, eso sería un poquito
0: ok, so, 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 en qué momento, o sea o sea, tú dijiste que, que, que vivías como un robot sin, sin, sin emociones y sin sentimientos. ¿En qué momento y en qué edad te diste cuenta que había un problema?
1: Eh, cuando, cuando ya estaba con la depresión. Cuando Ya tenía yo 23 añitos. Es decir, yo me desvinculé de la élite deportiva. Ahí hay una falta de gestión de la identidad, porque un deportista de élite generalmente pone su identidad fuera en lo que consigue y no dentro entonces claro, si ponemos nuestra valía en lo que conseguimos y no en lo que somos, el sufrimiento está asegurado, ¿no? porque nuestra valía está por el mero hecho de ser, no por lo que conseguimos o por lo que hacemos, entonces claro recodificar todo eso que había, ha estado estructurado desde un patrón durante muchos años, es muy complejo por eso hay muchos deportistas de élite que se quitan la vida porque sí. digamos que su mapa del mundo, que en programación neurolingüística es un concepto que atiende a cómo tú interpretas la realidad, ha llegado a un límite en el que ya no hay más mapa del mundo porque se ha acabado su etapa deportiva. Entonces, eh, qué, bueno, qué sí. bueno
0: que aclaraste esa parte de lo, de, lo, de lo que hay muchos jugadores de élite que se suicidan porque mucha gente se hace esta pregunta, pero cómo, si tenía la fama, si tenía todo, si tenía el dinero, si tenía, por cómo se suicidó, y es por lo que tú acabaste de explicar, es por esa autoexigencia y por esa, por el, que te quitan como el alma, te quitan exacto. como hey, esto es lo que tú tienes que hacer y punto, exacto, o sea la frase típica
1: es se me ha caído el alma a los pies,
0: ¡Oh, claro! Se me ha caído el
1: arma los pies, no encuentras sentido a tu vida. Porque el sentido te lo daba el deporte. Que llevada al extremo es una adicción. Entonces, el orden que se suele seguir, no siempre, es dejar el deporte de élite. Algunos entran en la droga, que es otra forma de parear esa adicción para generar efectos similares en el cerebro. Y algunos, cuando ya tampoco eso les palia, porque no les da la paz que buscan ni que ansían, eh, pues acaban quitando la vida. ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo. Es, es, es común. Un... Eh, sí, pero que en las personas de a pie también les puede dar cuando no tienes bien gestionado cuál es tu identidad como persona que jamás es la mente ni lo que consigues ¿no? sino lo que eres esto por ejemplo en el hinduismo que hace años y años y años y años y años que se lleva explicando eh, pues el ser humano ¿no? eh, o incluso cómo interpretan la, la enfermedad que sería la medicina hindú la medicina tradicional hindú que es la ayurveda pues ellos entienden que sí que nos enfermamos cuando olvidamos nuestra verdadera naturaleza, que es el hatman. El hatman es el alma o el ser superior. Y para poder conseguir ese estado, o más que ese estado, llegar a estar en hatman, hay que ir pasando por diferentes cosas. Las cosas son las envolturas, en, uh -huh. en sánscrito, y hay como cinco. ¿no? Anamaya cosa sería como la envoltura formada por el cuerpo físico. Luego estarían las envolturas que corresponden al cuerpo causal, que se llama la parte mental, Manomaya Kosa, la parte energética, Pranamaya cosa y la parte intelectual, que sería Vignamaya cosa Es decir, la envoltura formada por la mente, el intelecto y la energía. Y luego, en última instancia, sería el cuerpo de dicha. sería el cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo causal o de dicha. Entonces, hay que ir pasando por esas envolturas que nos envuelven para conectar con lo que sí somos, que es ese hatma, ¿no? o esa eh, realidad suprema, o alma, o consciencia. Ah, claro, para llegar a eso, estamos hablando que un deportista de élite está en mano maya Cosa, es decir, en la envoltura formada por la mente principalmente. Su mente oh, claro. es el principal catapultador hacia, hacia su resultado, y su resultado es su sentido de vida. En el momento que no hay resultados o que no hay objetivos hacia los que ir, su vida carece de sentido. ¿Qué es lo que ocurre sí, aquí? Que, yo, que es una de las cosas que trabajo en el programa esto para autoexigencia, que yo lo que busco es que cada persona, desde su hatman y desde su momento y conexión actual, aquí, ahora y en este momento, busque objetivos ilusionantes hacia los que ir. Es decir, foco en el presente con una ilusión por la que ir. ¿no? Es decir, Gloria, por ejemplo, una motivación suya puede ser que este podcast ayude cada vez a más personas, más personas, más personas, y eso haga que su propósito, su pigai, que llaman en Japón, le haga levantarse cada mañana con una energía bestial y tenga una ilusión por la vida muy potente y tenga su dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación, súper elevada en las nubes, porque esto le hace eh, vibrar ¿no? en, su masa, en su estado más elevado. Pero Gloria también tiene que trabajar, como el resto, la parte de Hatman, ¿no? de decir ok, yo no soy el podcast, yo hago todo para que esto salga y para que ayude, pero no todo depende de mí, que esto sea así. Esto también es muy importante, el locus de control interno en psicología y el externo. El interno es lo que depende de ti, el externo es el que no depende de ti. Entonces, claro, claro, si tú buscas un resultado externo que no depende de ti, volvemos a que el sufrimiento puede estar asegurado.
0: Claro. ¡Wow! ¿Tú nos podrías dar eh, la explicación de qué es, qué es la autoexigencia? Eh, yo vi en uno de tus uh, posts en tu Instagram que uh, hiciste dos compara comparaciones de la autoexigencia positiva y la negativa. ¿Nos podrías eh, volver... Nos vo ¿tú podría instruir en esa parte? Sí,
1: mira, la autoexigencia, algunos autores la difieren como una característica de la personalidad. Para mí, la autoexigencia sana sería aquella que, en la que tú sabes poner límites, sabes cerrar una tarea, por ejemplo, sin buscar la perfección, estás en una situación que sería eustrés, es decir, que es un estrés positivo porque te ayuda a sacar lo mejor de ti, es decir, en ese tiempo en el que parece un poquito de tensión, Gloria es capaz de sacar todas sus capacidades para en poco tiempo, por ejemplo, sacar una tarea que tiene que hacer. ¿no? Y luego incrementa su autoestima porque lo ha conseguido en poco tiempo, ha sido capaz de marcar límites, um, no ha sido obsesivo el comportamiento porque no ha buscado revisar, por ejemplo, o si sea, hay un fallo en el podcast 100 veces, me lo invento. Una no. no, autoexistencia negativa sería aquella en la que tú eres incapaz de delegar tareas generalmente porque piensas que eh, como tú no lo va a hacer nadie. Otra característica es la procrastinación, porque la búsqueda de ese perfeccionismo hace que entres en parálisis por análisis. No disfrutas, porque es tan obsesivo ese, aquello que te dices, ese diálogo interno, que no disfrutas, con lo cual sufres el sufrimiento y la frustración está asegurada. Y lo que acontece aquí es que pueden llegar las personas a estar en burnout, que es el quemazón, ¿no? Y que incluso la situación sea más grande que ellos mismos, que sería el distrés en psicología, cuando la situación se, se apodera de ti. Sería un poquito la diferencia.
0: ¿Y por qué eh, eh, empezaste a hablar de la autoexigencia? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, esta es, este es mi misión, hablar de la autoexigencia.
1: Pues mira, es muy curioso porque eh, a mí me gustan muchas facetas y muchos ámbitos, desde la salud, a la filosofía, a la psicología, a la espiritualidad, al crecimiento personal, un largo etcétera. Y yo empecé ayudando a las personas a mejorar su salud a través de una, de una serie de herramientas que atendían a estos cuerpos que te he ido contando. Luego fue cobrando otra perspectiva al programa que yo ofrecía, donde ayudaba a las personas a eliminar el estrés, la tensión, la ansiedad a través de la respiración. Y finalmente, después de trabajar en mi marca personal, me di cuenta que todo lo que yo había vivido a nivel de sufrimiento, de eh, ir al límite, eh, de llegar a situaciones extremas, etc., era posible que fuera por una causa común que era la autoexigencia. Y que esta, arrastrada durante años y años de mi vida, me hubiera llevado pues, a pasar a ansiedad, una depresión, y estar a punto pues, eh, de buscar esa paz eh, quitándome el cuerpo físico aquí ¿no? Entonces yo creo que fue un trabajo de autoanálisis, de autoobservación y autoconocimiento, donde me di cuenta que esta palabra como tal me había hecho mucho mal y que está haciendo mucho mal a las personas.
0: Claro, es que eh, te entrenaron para esa palabra porque estabas en un ambiente de puro autoexigencia. Y, y, y como tú dijiste claramente, eso no lo viste, no lo viste antes, sino después cuando ya revisaste toda tu vida y dijiste, wow, es que yo me la he pasado toda la vida en autoexigencia y no tenía ese descanso de, 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 de ser, de ok, yo no, yo no quiero levantarme hoy o no quiero nadar hoy o no quiero hacer nada de lo que, que me están diciendo, más sin embargo, tú te, tenías que hacerlo sí o sí.
1: Es como entrar en una rueda en la que no te das cuenta, ¿no? una rueda del hámster que le llaman también a nivel laboral, de repente hay personas que llegan a los 40 y le da su primera crisis existencial. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es como su primer paro, ¿no? Que han estado metidos como en una rueda donde no se han cuestionado nada y donde quizás ya tienen hijos, tienen mujer, tienen ya una familia y de repente se dan cuenta que en el trabajo en el que están quizás han llegado porque sus padres le dijeron que tenían que hacer abogacía, ¿no? Son abogados y de repente su pasión, me alimento es la osteopatía. Entonces están en un trabajo que llevan ahí 25 años y son infelices porque no se han cuestionado muchas cosas. Entonces, ahí entras como en la, en la rueda del hámster, ¿no? Quiero salir, pero no puedo, no puedo porque necesito una seguridad económica, porque tengo hijos y familia, pero estoy mal al nivel de salud mental, entro en depresión, tengo que pedir una baja laboral, me enfermo, bueno. Y es la, la rueda, la rueda... Bueno, la rueda del despertar y la rueda del sufrimiento al mismo tiempo, ¿no? La rueda que te hace despertar... Es que tiene que, que no. aparecer
0: una para aparecer la otra. Exacto. Sí, sí. La, por, la polaridad, porque, o sea, listo, ok... Como muchas veces las personas nos preguntan, no se pregunta o se preguntan, ¿cuál es la misión? Y yo siempre les digo, la misión es donde más usted ha sufrido.
1: Sí, está claro, en mi Ay, caso yo también lo siento así. Mi mayor aprendizaje sí. ha sido los momentos de mayor bajón. Y te dan un aprendizaje de por vida. De por vida es que ante las adversidades que te van a ir aconteciendo a lo largo de tu día, tienes ya un maletín de herramientas tan potente y tan integrado que no te afectan. Es decir, tú lo ves ya desde una perspectiva neutra. Aclaro, esto conlleva un entrenamiento diario. diario. Hay una frase sí, que claro. siempre digo que es que hay que estar preparado cuando no es necesario, para que cuando sea necesario estés preparado. Es decir, si tú tratas de gestionar la ansiedad cuando tienes ansiedad, ahí no estás preparado para gestionarla porque no has hecho tu trabajo previo de respiración, meditación, entrenamiento, dieta, descanso. Ahí no llegas, ahí tienes que pedir ayuda. Esto es una parte muy importante, pedir ayuda.
0: pedir ayuda. Exacto. Y también yo en las personas que, por ejemplo, se, se fijan en que empiezan, por ejemplo, tienen un poquito de sobrepeso y empiezan que tienen que bajar ese peso como si, como que sí, sí o sí, y empiezan a hacer este ejercicio, este ejercicio diario, 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 pensando que van a llegar a ese... A, ese, a eso que tanto quieren y lo que están haciendo es están destruyendo ellos mismos porque no le están dando espacio al cuerpo para, para respirar y, y darse cuenta, entonces eso es una especie también de autoexigencia cuando nos vamos como a los extremos a conseguir las cosas que, que toman su tiempo normalmente pero que personas que quieren decir no, yo quiero hacer esto en, en, dos, en dos meses cuando no es posible. Exacto,
1: de hecho es que la autoexigencia se aplica a muchos campos el más común es el fitness, donde más se ve con este ejemplo que pones y yo, por ejemplo, cuando me piden entrenamientos o dietas no les hago pesar nada uh, porque a mí me interesa que ellos sean capaces de llegar a una alimentación intuitiva. Una alimentación intuitiva es aquella que tu propia energía ya sabe lo que debe tomar porque está integrando que aquella alimentación le va a generar unos efectos u otros a nivel físico, a nivel de tejidos, a nivel fisiológico. Uh, yo, por ejemplo, les hablo mucho de la alimentación ayurvédica, que volvemos un uh -huh. poquito más a la parte del hinduismo, ¿no? Eh, donde te hablan de alimentos sádicos que son como alimentos equilibrados, con armonía, eh, con pureza, eh, como podrían ser las verduras, ¿no? alimentos rajásicos, que son aquellos que nos llevan hacia la acción, como podrían ser estimulantes, cafeína, eh, teína, mmm, chocolate, todo aquello que te activa, pero que tiene su contraopuesto, que es el que puede llevarte a un estado tamásico. Los alimentos tamásicos son aquellos que te llevan como a la desmotivación, la apatía, la angustia a la falta de energía, entonces cuando tú comprendes, Gloria, que aquello que tú ingieres repercute directamente en tu salud a todos los sistemas, físico, mental, espiritual, fisiológico, a, empiezas a comprender que lo que tú te metes en la boca al final es una decisión personal. Entonces, cómo te sientas después, previamente ya lo has decidido, en gran medida.
0: Ok, so, ¿cuál los ali eh, 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 me, me creaste una curiosidad, so, ¿cuáles cuál son los alimentos que quitan la energía, por ejemplo?,
1: Elementos que, eh, alimentos que quitan la energía. Eh, pues, por ejemplo, todos los procesados. Mm, ok. Mira, hay una regla muy básica que es cuando tú compras un alimento en el mercado, a poder ser, no en el supermercado, si lleva más de cinco ingredientes, muy natural no es. Claro. Es decir, tú cuando compras una naranja, pone naranja, ¿no? Ahora, cuando compras un procesado, empieza estimulante... O sea, eh, 231 con eh, este otro que es el que le conserva el sabor, con este otro y de repente tienes como 25 ingredientes para un alimento, muy sano no es eso es como truco, si tiene más de 5 ingredientes el alimento
0: mmm,
1: es un comestible que digo yo, sirve para comer pero no para alimentar el cuerpo
0: ¿Vale? Yo, yo, vale. yo también me baso en, en que si está empacado en caja eh, no, no es. Esto es un
1: truco esto es un truco
0: esto es un truco ah, Dice Katia este ah, esa, ella, ella es de Costa Rica qué bueno. Ah, qué bueno Bienvenida Katia Bienvenida
1: Pero por ejemplo Si me preguntas Que me has hecho la pregunta Alimentos que nos lleven A la desmotivación Pues serían eh, sí. Chuches Fritos Patatas ah, Todo lo que es así Como muy extremo Que generalmente Es muy azucarado Muy procesado ah, Todo eso te va, te va a sacar De tu Estado sádico, Que es El estado con el que venimos y que vamos perdiendo a lo largo de los años por los hábitos que tenemos, el entorno en el que nacemos, las personas con las que nos rodeamos, eh, las decisiones que tomamos, los pensamientos que nos decimos, largo etc.
0: So, ¿Las personas autoexigentes son personas rígidas? ¿Son personas que también pueden llegar a tener mal humor? Sí, generalmente todo
1: lo que es rigidez mental es sinónimo a enfermedad. Y todo lo que es flexibilidad mental es sinónimo de salud. Una persona autoexigente, y sobre todo altamente autoexigente, porque también se puede hablar como de una autoexigencia más baja, más media y más alta, una persona altamente autoexigente, que sería yo hace unos años, es mucha rigidez mental. Es decir, todo tiene que estar estructurado a nivel de alimentación, tengo que comer esto, descansar esto, lo otro, lo otro, y no me puedo pasar. Si me invitan un fin de semana a una cena con amigos, yo tengo que hacer lo mío, no me puedo pasar. Entonces, claro, aquí ahí volvemos a esa negación, ¿no? A que una cosa es lo que dice la ciencia y lo que nos puede sentir bien y otra cosa es saber adaptarse a las situaciones, que eso también es salud y diría que es más salud mental. Al final, si ponemos en una balanza qué es más importante, si tener una comida con amigos, haciendo alusión a que el hecho de estar con amigos es muy importante a nivel de salud mental o que cenes en tu casa una comida de verduras con pescado o carne o lo que tomes, eh, claro, uno está muy equilibrado a nivel nutritivo, ¿no? Que sería, pues, esas verduritas con esa carne, pero es que el otro te nutre la conversación. Yo a veces estoy con amigos y casi no como de lo que nutre la conversación. Entonces, no nos nutre solo la comida, nos nutren las personas, nos nutren la energía. Entonces, o sea, a mí se me corta el hambre porque estoy por esa persona y casi, casi no como ni ceno cuando estoy con las personas. Entonces me dicen, ¿pero que no comes? Claro. Quizás esto me lo ha hecho ver también un poquito las diferentes formaciones que he hecho. Al final hay muchas formas de, de llenarse de la energía. Los yoguis, por ejemplo, lo hacen con la respiración. Si te fijas, sí. todos están muy delgaditos porque lo que más les llena es la energía, las detenciones, los rechacas que hacen. Entonces, a tu pregunta de si autoexigencia es rigidez mental, para mí sí. Mal gestionada, sí.
0: Y, claro, yo también estaba pensando en eso. Like, porque yo me voy a... Cuando yo era así... Eh, me acuerdo que, cuando, por ejemplo, cuando, cuando manejaba una parte de la compañía, yo era muy autoexigente, entonces no le permitía que la gente se intrometiera en mi trabajo, y yo siempre era, no, es que es así, muy rígida. Y claro, uno sufre mucho con eso, y después que es que se da cuenta uno de eso, no en el momento, en el momento uno no se da cuenta. Y quizás la gente alrededor de uno también se da cuenta, sí. pero en el momento que lo critican a uno o le dicen a uno, algo. Entonces uno mismo se reviente y se pone a la defensiva porque uno piensa que eso hace parte de la personalidad. Es que yo soy así, yo soy autoexigente, me gusta llevarlo así así y, y, y la verdad que eh, todo el extremo es malo. Exacto. De hecho,
1: mira, hace poquito ha entrado una mujer de Madrid que es profe de matemáticas y en su entorno ya se han dado cuenta que, porque siempre le decían, no, es que eres muy autoexigente y claro, ya lo está trabajando para ella misma, pero es que su entorno está celebrando ese incremento de salud mental, ¿no? esa liberación, esa flexibilidad mental. Porque al final, el que es autoexigente con él mismo o con ella misma, muchas veces tiende a serlo hacia el otro. Sí. Porque también quieres que el resto lo haga como tú. Entonces, claro, eso ya es extrapolarlo sí. a algo fuera de ti. Esto ya es otro
0: tema. Es tremendo. Y eso, y eso incomoda mucho a las personas alrededor suyo y muchas veces dicen, uy, no, esta persona qué pereza estar con esta persona que a todas eres, toda eres como tan estricta, tan, tan, tan a la medida, o por ejemplo, amigos, como tú decías, que sale una persona que está en una dieta, entonces ella que no come esto, que no come lo otro, y la gente dice, ay, no, qué pereza salir con esta persona también, porque no disfruta el momento, sino que está pendiente de lo que va a comer o no, lo que no va a comer. Uh -huh. Sí, sí, es tremendo. Es como
1: un patrón que está allí y que te boicotea constantemente, que sería un diálogo interno destructivo y se puede educar se puede educar incrementando el nivel de conciencia para pasar de un estado de reactividad o reacción emocional a un estado de respuesta consciente. Cuando tú incrementas el nivel de conciencia, cuando te ven esa impulsividad, eres capaz de tomar perspectiva y que haya más tiempo entre ese pensamiento que tienes y lo que estás o lo que tienes pensado hacer después. Ejemplo, ¿no? Eh, tienes ansiedad, te quieres comer ese bollo de chocolate y... No has trabajado previamente en esta parte de conciencia, de relajación y demás. Te lo vas a comer. O sea, podrás más grande que tú el bollo. Es así. Sin embargo, cuando tú has ido incrementando gloria a tu nivel de conciencia, tienes tantas herramientas integradas que quizás miras el bollo. Dices, voy a hacer 20 respiraciones profundas. Vale, ok. Ahora me voy a preguntar si es un hambre real, si es fisiológica. ¿Me podría comer una manzana? Sí. Ah, pues quizás tengo un hambre real. Ah, es que la última entrevista fue hace ocho horas. Vale, pues me como una manzana. Claro. ¿Es hambre emocional? solo, solo quiero la, la, el bollo de chocolate? Sí, sí, solo el bollo, solo el bollo, solo quiero el bollo. Mm, ahí es raro. Podría ser esto un susurro de alguna deficiencia, ¿eh? eh wow. En analíticas sanguínea, porque a veces el cuerpo es tan salido que te pide un alimento en concreto que es justo la falta que tú tienes pero hay formas de ingerir esa falta que tú tienes que no sea a través de un bollo ah, y luego la otra parte sería también que tú te lo puedes comer, que no hay ningún problema, de forma consciente, masticando conociendo su textura su sabor, oliéndolo antes de comerlo, masticando mínimo 21 veces porque al final la primera fase de la digestión es en la boca no comerlo sí. desde la ansiedad o sea, hay allí un abanico de posibilidades tremendo o decirme cómo la mitad porque con esto ya, ya he suplido como esta, esta sensación que tengo de falta de azúcar, de energía o de lo que sientas. ¿no? Es tremendo sí. el mundo que,
0: que se habla allí. Ok, so, 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 por ejemplo, el, el cuerpo pide lo que tú dijiste anteriormente. So, cuando el, cuer, el, el cuerpo pide azúcar es porque hay algo, un desbalance. Y cuando el cuerpo pide sal, ¿también hay un desbalance?
1: Generalmente, bueno, aquí también entraríamos en palatabilidad. Es decir, que tú... Tu boca está tan acostumbrada a unos estímulos que cuando se los quitas, te los pide. Si tú estás acostumbrada a comer o cenar siempre con sal y se lo quitas, quizás no es que te falte algo en concreto o que te haya salido algo alterado a nivel de analítica sanguínea, sino que tienes tan incrementada esa palatabilidad que tu cuerpo te pide. Es decir, imagínate que tomas tres cucharadas de azúcar al día ¿no? en cada café, pam, pam y pam.
0: Sí, sí
1: y de repente te las quitas. Tu cuerpo te lo va a pedir. Eso por un lado. Pero es que cuando te vayas a comer una fruta, te vas a salir a saber súper sosa. Porque estás tan, tan acostumbrada a ese azúcar rápido, que luego el azúcar de la fruta, que es la fructosa, te sabe a poco. Sin embargo, cuando tú te has quitado todos los... Pues en este caso, ¿no? El azúcar de mesa, la manzana te iba a decir sabe a manzana. No es que sepa a manzana, es que sabe. Está dulce fructosa te sabe, pero a veces incrementamos esa palatabilidad que esto ocurre mucho, ya que has hecho el ejemplo en personas obesas, que lo tienen muy incrementado por eso hay que entrar en otras profundizaciones que no solamente es el déficit calórico para que pierdan peso sino que hay que ir en toda la parte mental, porque entre otras también hay una falta de fuerza de voluntad a nivel cerebral en formaciones donde bueno, se ve que es una enfermedad y que hay que abordarlo de diferentes formas entonces eh, no siempre, no siempre porque depende también de tus hábitos previos.
0: Claro, wow. So, bueno, estamos llegando casi que al final. Cuéntale a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy ¿no? y nos están viendo, eh, ¿qué hace, qué, ¿cuál es tu, eh, tu marca personal? ¿Qué hace la, tu marca personal y cómo ayuda a las personas? Uh
1: -huh. Pues mira, para el que quiera más información, Gloria, te la agradezco. Eh, me suelo mover en Instagram, que soy Nieves Quintas Health en, en inglés. A, fundé un programa donde ayuda a las personas a poner fin a su autoexigencia para que disfruten y vivan en paz eh, en tres meses dado que al venir de la élite deportiva pues yo he sido la primera que ha pasado por niveles muy altos de autoexigencia y eso me llevó a plantearme mi propia vida, ¿no? Entonces, a lo largo del programa, del programa pues van teniendo mentorías personales mentorías grupales con expertos hay fisiólogos, hay psicopedagogos hay doctores Um, luego tienen una plataforma de contenidos para ahondar en estos cuerpos, como os he explicado, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo causal. Um, tienen un evento presencial, un grupo que forman parte de una comunidad y un seguimiento casi total durante sus tres meses de transformación. Esto a nivel de marca personal. Ahora mismo también soy profe de profesores de yoga, eh, enseño a futuros profesores a cómo gestionar sus propias sesiones entender la anatomía, la psicología, la fisiología, la filosofía, la mitología y todas las esferas que debemos conocer como profesores de yoga, porque mmm, al final estás trabajando con una persona en concreto, ¿no? con un practicante, pero estás, sí. estás tocando su hatman, ¿no? que hemos hablado, su, su ser. Entonces, para poder llegar a esa conexión y que otras personas vayan conectando con sus hatmans, a, primero has tenido que conectar con el tuyo eso en primera instancia y requiere una profundización muy potente. Luego al final me defino como terapeuta entonces pues ahora mismo en Barcelona también estoy haciendo trabajos de terapia manual, donde bueno, empezamos por el cuerpo físico pero vamos liberando el cuerpo mental y en función de lo que me piden pues eh, voy haciendo también charlas conferencias, depende si me contratan para, depende qué eventos el otro día me escribió una chica por Instagram ¿no? que estaba interesada en si podía hacer una conferencia de hábitos y productividad, los hábitos, soy una fanática de los hábitos porque conozco un poquito cómo se crean y cómo modificarlos y por qué nos cuesta tanto, entonces bueno, pues se podría decir que soy de la pregunta de, de diversos ámbitos y que en función a, a la demanda o a lo que me piden, pues me suelo adaptar a la necesidad de la persona porque al final es la persona a la que te viene a enseñar lo que tú tienes que hacer y no la que tú se debe, te pones esa etiqueta explicando lo que haces, ¿no? Como hemos empezado. Al final no somos ni nuestro nombre, ni nuestros apellidos, ni nuestra profesión, ni lo que hacemos. Entonces, bueno, eso sería un poquito lo que mi parte mental pretende hacer, pero luego la vida, la vida, la vida manda. Tú vas hacia una dirección y la vida te viene a decir para dónde tienes que ir. Sería un poquito.
0: Así es. Sí. Wow. Gracias por toda tu información en el día de hoy. Fue muy valiosa. Pero antes de irnos, yo siempre hago una pregunta sorpresa a todos <risa> mis invitados. Ya verás. ¿Qué es? ¿Nos podrías regalar un mensaje? para el día de hoy a las personas que están pensando en quitarse la vida.
1: Pide ayuda porque hay mucha vida por descubrir que todavía no has vivido. Y merece la pena.
0: Y mucho. wow Gracias. Gracias por ese mensaje. Bueno, Muchas hemos llegado al final. <ríe> ¿Algo que quieras decir antes de que nos vamos? Bueno, que
1: estoy abierta a cualquiera que tenga dudas o alguna situación que quiera comentarme o si no ha quedado claro algún concepto que me puedan escribir por redes sociales, si lo sienten, o por YouTube. Y que, una vez más, muchas gracias por ser el canal expansivo, por ser esa espiral que va a ir creciendo de abajo arriba y que poquito a poco pues, hace que la divulgación eh, de, de este conocimiento, ¿no? la educación y las palabras pues, vayan transformando a las personas y al final vayamos incrementando nuestra salud siempre desde la prevención, que es cuando se puede mejorar y... No llegando por fa situaciones extremas como las que hemos contado, que también se puede mejorar la salud, pero es muy complicado, porque llevamos cinco mil revoluciones pasados respecto a cuándo nos tendríamos que haber puesto a trabajarlo.
0: Y que viva Stop Stop la Autoexigencia. Eso, <risa> Que viva. <hay> <risa> Qué bueno. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Nieves, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti en, por la en oportunidad. Otra no, gracias a ti. Gracias.
1: Millones
0: de chao, gracias. Chao. No, a ti. Un beso. Gracias. Ah, a ti. Wow. Eh, y es espectacular el tema en el día de hoy. Para las personas en versión podcast si la quieren eh, contactar, está en Instagram como arroba y ahí la pueden encontrar, de todas maneras en la parte de abajo está todo, en la parte de la descripción está también la información de ella, donde la pueden también encontrar. Si de pronto les complica encontrarla, me pueden escribir a mí, y yo con mucho gusto los, pu los, puedo, los puedo llevar a que tengan el contacto con ella. Bueno, esto es un tema supremamente importante, porque hay veces que caemos en la autoexigencia sin darnos cuenta, y a veces nos ponemos complicaditos y entonces como dijo ella que cuando la mente está rígida eso es, no está ya no, hay, no, es, no es como tanta salud sino cuando la la mente está flexible es cuando eh, hay salud entonces nada los invito a todos ustedes a que vivan una vida flexible una vida tranquila una vida de que acepten todo lo que les está pasando y que tanto autoexigencia lo único que nos va a hacer es sufrir y aparte de eso va a ser va a ser sentir a muchas personas incómodos incómodas alrededor de nosotros cuando somos así de todas maneras muchísimas gracias a todos por estar en hombre breakup life with glory donde hablamos de depresión, ansiedad estrés postraumático, holísticamente naturalmente para que te sientas mejor y aquí tu conductora global Gloria Goldberg nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana chao chao y antes de irme como siempre los quiero mucho, chao chao